0: köszöntünk mindenkit a Faktos Beszélgetések podcast harmadik adásában, ahol egy nagyon érdekes témáról fogunk beszélgetni, ami nem más, mint a Fekete Gazdaságtan. Fogjuk ezt megtenni Flórával, Márkal és jó magammal, Kolossal, és akkor légy szíves, először mondjátok is el ezt, hogy hogyan találkoztunk a Fekete Gazdaságtannal, amint ugye elméletben, nem pedig gyakorlatban.
1: Hát, ja, ugye, jó, vagy hát annyi, a sztoria, hogy itt a szakkolégiumon belül. Az előző fél volt egy uh, kurzusunk fekete gazdaság címen. Uh, aztán ott főleg inkább a történelmi aspektusból tekintettük át, de ugye mind a hárman írtunk uh, beadandót belőle, sőt, ugye ezt további tétek TDK-ra, szóval még lehet jobban benne is vagytok. Uh, és hát nagyjából annyi nem tudom, flóra még, valamilyen hát ez.
2: Nagyrészt ugye az elméleti részét vettük át, illetve a a fogalmi hátterét, hogy mi mi is az a fekete gazdaság, ugye? Ami hát nem nem egy egyszerű definíció, ugyanis többféle létezik egyszerre.
0: Kezdjük is szerintem ezzel, hogy megbeszéljük, hogy mi is az a fekete gazdaság, mert általában az embereknek sok... elképzelése van erről, és azért erre sok lehet ez téves is. Úgyhogy akkor szintén beszéljük meg ezt Flóra, akkor szerinted mi a fekete
2: Hát ugye sokan erről egyből arra asszociálnak, hogy drogcsempészet és rengeteg illegális dolog, de összességében fekete gazdaságnak tekintjük az összes olyan tevékenységet, ami hozzájárul a GDP-hez, azonban az adóhatóságok meg az ilyen mindenféle hatóságok előtt egyben maradnak. Tehát teszem azt, az adócsalás is ugye ide tartozik vagy akár szürke tevékenységek is vannak, ugye? Szóval nem egyből arra kell gondolni, hogy ez teljesen illegális, hanem ilyen szürkén tevékenykedő.
0: Hát akkor, hogy belegondolunk, akkor valamilyen szinten azért minden állampolgárnak köze van ehhez a fekete és rejtett gazdasághoz. Adott esetben úgy vesz benne részt, hogy mondjuk nem kér számlát a boltban, vagy nem kap, és nem szól érte, vagy ilyesmi. Úgyhogy akár bárki bele tud csúszni ebbe a, vagy a rejtett gazdaságba. Több
1: szimplán borralót adsz a pincérnek ugye hmm. az sincs sehol elkönyvelve, de azért nem mondanád magad bűnözőnek emiatt, szóval hogy a kettő valóban nem, nem, nem egy és ugyanaz.
0: És azt még szerintem azért emeljük ki, hogy, hogy ráadásul ugye, hogy ennyire hétköznapi dolog ez, a GDP hatalmas százalékát teszik itt, szóval 20 a GDP-nek, az rejtve marad a, a az állam háztartást, és az államtól, és, és azokat csak ilyen rejtett gazdasági tevékenység formájába termelik meg. Igen. És akkor hogyan csúszik bele valaki, vagy tényleg most beszéltünk így borravalóval, de hogy, hogy vannak esetleg annak elméleti hátterei, hogy hogyan kezd el valaki rejtett gazdasági tevékenységet aktívan végezni?
2: Igen, ja, hát többféle is szerepet játszik ebben. Az egyik fő tényező az az, az egyrészt az állam felé való bizalom. Tehát, hogyha valaki nem bízik az államban, vagy, vagy úgy gondolja, hogy az a pénz, amit ő befizet az államnak adók formájában, az, az nem jó helyre kerül, vagy nem lesz visszaforgatva a gazdaságba, az is hatalmas szerepet vállal ebben. Illetve hát az intézmények minősége is rendkívül fontos. Hogyha nem jól működnek, akkor az emberekben. Hát egyrészt a bizalomra is hatással van, tehát csökken a bizalom. És, és így inkább elmennek a fekete gazdaság irányába, úgy gondolom.
1: Hát igen, meg ugye ezt meg lehet, vagy ugye, uh, amikor ezt elkezdték kutatni, akkor ugye inkább egy ilyen hagyományos modellt építettek fel, hogy igazából csak azt hasonlították össze, hogyha, uh, hogy ha valaki valami rejtett tevékenységet csinálnak, milyen nyeresége van, és a másik oldalon, hogy mi a, a kockázat, hogy me- mekkorát bukhat ezen, és akkor ezt összehasonlították, és akkor, vagy a, ugye a modell szerint, és akkor, hogyha ez megéri akkor, akkor uh, részesz adótsal, vagy stb. De amúgy ugye ezt már, ezt már szinte azonnal rögtön meg is száfolták, vagy a rend, tehát empirikus kutatásokkal, hogy azért, hogyha valóban ez a modell működne, akkor minden ember adócsalna valójában, de tehát hogy azért ez egy jóval összetettebb probléma még, és akkor itt jönnek el, olyasmik, amit te mondtál most Flóra, hogy akkor a bizalom vagy uh, igazából ami szerintem még egy nagy dolog az a, az a morális ilyen, uh, kockázat, vagy nem is tudom, tehát majd összes kívül, tehát csak az, hogy ugye hát az van, hogy be kell fizetni az adót, és akkor no, azért valószínűleg, így rosszul érzed magad azért. Mm-hmm. Beszéltedek most csak itt
0: nem... tényleg itt a, a, azokról az aspektusokról, amit mondjuk az intézmény felé ö, Arról beszélünk, igen, és, de te a kutatásodban, ugye, ha jól tudom, te viselkedési szempontból is megvizsgáltad ezt a témát, ott, ott milyen, milyen eredményeket kaptatok?
2: Igen, mi ugye ezt az egyetemisták körében vizsgáltuk, tehát nagy, nagy részt közgazdaságtant tanulók körében vizsgáltuk egy négy szereplős fogoly dilemma alapú kísérlettel. Hát lényegében döntési opció volt, hogy vagy befizetik az adót, vagy nem. És euh, ami fontos, hogy mi nem vettünk figyelembe szankcionálást, illetve nem igazi pénzbe játszottunk, szóval nem feltétlenül mindenki úgy viselkedett, ahogy, ahogy a valóságban tenni. De meglepően azt tapasztaltuk, hogy, hogy nem önérdek követőek az emberek, és nagyon sok esetben például, hát igen, aki volt, aki végig egyedül fizette be az adót, annak ellenére, hogy senki más nem fizetett, és ő ezzel, ezzel nem járt jól. És nagyon negatív kifizetései lettek a végén. És hát ilyen, ez ez a pozitív adómorálnak tudható be, úgyhogy nagyon fontos, hogy az adómorál milyen egy országban.
0: És És tényleg, nem tudom, ugye a szakirodalmi áttekintésetnél, vagy ilyesminél néztetek-e ilyenbe bele, hogy, hogy mondjuk a másik országokhoz képest Magyarországnak milyen az adómorálja? Vagy a fiatalok között milyen az adómorál? Erről mit gondoltok?
2: Hát őszintén erről kevés irodalmat találtunk hogy az adomorá milyen, olyan vizsgálat rengeteg van, hogy így a poszt-szocialista országokban ugye teljesen más, hogy állnak hozzá az emberek, meg a fekete gazdaság mértéke is más. És például Magyarország a térséghez képest nem nem áll rosszul, ezzel a 22-23 százalékkal így a 2010-es években, azonban például Csehországtól és Szlovákiától le vagyunk maradva, ott sokkal jobb kisebb ez a mérték, amelyben az emberek adóccsalnak.
0: És szerintetek lehet valahogyan, valahogyan ö, csökkenteni ezeknek a mértékét? Mert most beszéltünk erről, és azt látjuk, meg azt mondjátok, hogy, hogy most ez így 2010-es évek óta, ez ilyen konstant 20% körül van a GDP arányosan, hogy, hogy akkor nem, nem sehogy, se nem próbálja meg az állam semmilyen ö, eszközökkel szankcionálni esetleg a, a, a fekete gazdaságtan tevékenységét, a fekete gazdaság tevékenységét?
1: De nyilván, hát ugye most azért az utóbbi, tehát most itt a 2010-es években volt több ilyen erre irányuló intézkedés, is, ami, hát ez, a, hát de is mondhatni, de is a, talán a leghatékonyabban sikerült ez az online pénztárgépeknek a bevezetése és kötelezővé tétele. Ugye hát ezzel igazából nagyjából lehetetlenné tették az áfacsalást, Uh, és ugye van, vannak is ilyen kutatások erről, hogy, hogy úgy néz ki, hogy azért ez több cégnek be is tette a kaput, amikor uh, ezt kötelezővé tették, és inkább leúszták a rolót már. Most mm. nem nem pillanatra magamhoz is
0: ragadnám a szót, mert tényleg mi is a dolgozatunkban ugye arról beszéltünk, mi a kata adórendszer változtatását vizsgáltuk, ugye most a katát. Megváltoztatták, hogy 3 millió forintos éves bevétel után már újra 40%-ot kell ugye adózni, és nem csak azt, a, azt az 50 ezer forintot, vagy adott esetben 75 ezer forintot. És mi ugye interjúkat készítettünk olyan, olyan emberekkel, vagy olyan munkavállalókkal, akik bújtatott munkaviszonyban végzik ugye ezt a katás adózást, és arra jut, azt láttuk, hogy ugye a 7, 7 interjú alanyunkból, Öt, az abba is hagyta így a, a bújtatott munkaviszonyt, mert azzal hogy megváltoztatták ugye ezt a keretrendszert, már nem érte meg annyira ugye, a, a munkavállalónak, hogy csalja a katát. Azonban még mindig láttuk, hogy kettő ember mond hogy nekik van náluk a cégnél, csak ilyen bújtatott munkaviszonyban dolgoztatnak mindenkit, és, és, és ott mondjuk ilyen húsz emberekről beszélünk. Úgyhogy azt látjuk, hogy ugye ezek a lépések, ezek mindig kis lépésekben lehet ugye, haladni a fehérítés felé, nem lehet összességében szerintem olyan, olyan döntést hozni, ilyen egyöntetű döntést, ami ki tudná fehéríteni a gazdaságot, azonban nem érintene annyi embert hátrányosan, hogy ez már megint ugye egy másik oldalon visszacsapna egy ilyen,
1: egy ilyen keretrendszerben. Igen, amúgy amit még itt azért érdemes megemlíteni, hogy azért a ilyen fekete tevékenységek, hogy mekkora arányban vannak jelen, az azért erősen szektor függő. Uh, tehát ugye amit klasszikus például szoktak hozni az építőipar, ahol uh, nagyon magas az ilyen rejtett tevékenységek aránya. De ugye van például az, uh, nem is tudom, most, hát az is még itt a 2010-es évek elején volt erről pár cikkezés, hogy, a, hogy az ilyen futárcégeknél is uh, nem jelentették be, vagy minimálbérre jelentették be a dolgozókat, és amúgy az érdekes, erről majd még most beszélhetünk, hogy, hogy milyen. Ugye ezzel hogy rejtett tevékenységet, végeznek egyes cégek, ezzel azért a piaci versenyt azt erősen torzítják, vagy hátráltatják, mivel ugye, tehát azok, akik pedig ugye rendesen befizetnék az adót, vagy ilyesmi, ők azért így hátrányba kerülnek ezáltal, és ez volt megfigyelhető ezen a futár piacon is, hogy az, aki rendesen próbálta tehát legális körülmények között működni, az egyszerűen nem, nem tud profitábilis lenni, nem, nem tudott megmaradni a piacon.
0: Beszéltünk most már tényleg itt akkor adómorálról, beszéltünk itt tényleg, hogy ez a versenyre hogyhat, hogy, hat, hogy, hogy mi, mik a belső motivációk, mik az intézményi, Következmények, ami miatt kialakul ez. Egy dologról szerintem még nem beszéltünk, ami nagyon fontos lenne, az pedig az ellenőrzések. Ti esetleg, amikor, amikor néztetek ezeknek a témának utána, mit láthatok az ellenőrzésekkel kapcsolatban? Azok mennyire tudnak mondjuk elejét venni egy fekete gazdasági tevékenységnek, milyenek Magyarországon mondjuk a jelenlegi ellenőrzéseknek a száma, hogyan történik ez, ezekről esetleg Flóra, hogyha tudnál? Hát ö, beszélni.
2: azt hozzáteszem, hogy igen, nagyon fontos ezeknél. Ö, minél inkább növeljük annak a valószínűségét, hogy valaki ebbe lebukik, annál kevésbé szeretne ebbe belemenni. Illetve a büntetések mértéke is nagyon számít, hiszen pont ez, ami megakadályozza abban, hogy te ebbe belekezdj. Mert hogyha nagyon nagy valószínűségének gondolod azt, hogy te ebbe le fogsz bukni, és utána jó nagy bírságot kell fizetned, akkor akkor valószínűleg nem kezded el, míg hogyha úgy érzed, hogy, áh, hát ez most belefér, úgy derül ki, nem, nem nézi meg senki, akkor, akkor így sokkal nagyobb valószínűséggel fogsz ebbe belekezdeni. Nagyon
0: érdekes, hogy ezt mondod, mert nálunk is, ugye, a kutatásban résztvevők, mindenki kiemelte azt, hogy ezzel a katalózással kapcsolatban, még sose ismertek olyan embert, aki lebukott volna vele, vagy hogyha ha lebukott volna, lett volna bármilyen következménye. És amíg az embereknek az az érzésük mondjuk egy ilyen bújtatott viszonyal kapcsolatban, vagy rejtett gazdasági tevékenységgel kapcsolatban, hogy ezt csak meg lehet úszni, és nincs arra esély, hogy lebukjanak, akkor nyilván egyre jobb lesz a, a vonz egy ilyennek, mert hát azért a, 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 a kifizetés oldalon, meg a hasznosság oldalon azért mindig ott lesznek a, azok a pozitívumok, hogyha valamit rejtett gazdasági tevékenység útján érjük el, az valószínűleg olcsóbb lesz, vagy nekem, nekem kedvezőbb lesz.
1: Igen, amúgy, de amúgy itt, uh, amit Flóra ugye, vagy tehát amit így valamennyire említettetek most, hogy Azért itt egy komoly információs aszimetria van jelent, tehát hogy általában azért a cégek nem, nem igazán tudják, hogy mi ez a pontos valószínűség, inkább csak így a környezetüket látják, hogy á, nem tudom, ő is masszívan csalja az adót, nem bukott le, hát akkor miért ne csinálnám én is. De, de nyilván aki meg már tapasztalta a környezetében, hogy valakit jól megbírságoltak, az azért óvatosabb lesz ezzel kapcsolatban, is. Ez szerintem amúgy érdekes, itt, a, itt azért fontos valamennyire médiának a szerepe, szerintem ebben. Mert most magyar példa amúgy, annyira nem itt hanem most két, egyrészt beugrott az, hogy nem tudom, valami nagy hír volt ebből, hogy hogy is ilyen adócsaláson kapták, meg volt valami híres amerikai színésztel is, akinek most nem ugrik be a neve, vagy ki volt. De hogy hogy tényleg, és hogyha ebből ilyen nagy hírt kavarnak, hogy nem tudom, elkaptuk, meg izé lebuktattuk, és akkor ezzel azért éreztetik azt az emberek, hogy hú, hát akkor amúgy én sem vagyok itt annyira biztonságban, mert lehet, hogy hogy akkor én én, én jövök ezután, vagy nem tudom ez mit gondoltak.
0: Mindenképpen is, én én, én inkább azt érzem, hogy, hogy... Tud-működni, vagy inkább ez egy kérdés, hogy tud-e működni esetleg úgy a rejtett gazdaság, hogy csak az, egy, az egyik ember számára, vagy az egyik fél számára előnyös ez. Mondjuk, nem tudom, a munkavállaló számára az, az semleges, és a munkáltató még pedig úgy tudja ezt mondjuk végigvinni, hogy, hogy számára meg előnyös legyen. Hogy meg tudjuk-e ezt esetleg innen közelíteni, hogyha ez, esetleg az egyik résztvevőjét kivesszük ennek a dolognak, akkor mondjuk megszűnhetne vagy csökkenhetne a rejtett gazdaság tevékenysége. Mit gondoltak erről?
2: Hát, hogyha azt vesszük, hogy ez csak a munkáltatónak érné meg, ugye, és, a, és a mun- aki dolgozik, az ugyanannyit kapna, akkor ő nem hiszem, hogy belemenne ebbe, hiszen, hogyha ugyanannyit kap, így is, úgy is készhez, akkor, akkor már figyelembe venni azt, hogy azért a járulékokat fizetik-e utána, vagy sem. Ugyanis, hogyha ez nem lesz le papírozva, akkor ha gondolunk itt a nyugdíjra, hogyha valaki hiszi azt, hogy lesz nyugdíja esetleg, mondjuk nagyon sokan ezt már nem gondolják, de aki azt abba reménykedik, hogy lesz, annak nyilván ez nem fogja megérni. Ha ugyanannyit kap, akkor inkább elmegy dolgozni oda, ahol rendesen be van jelentve. Én úgy gondolom.
1: Hát igen, csak hogy ezt mennyire tudja felmérni egy ember, azért ez jó kérdés, tehát szerint az a legtöbb emberrel nincs előtte egy az életpálya jövedelme, csak úgy minden pillanatban, hogy gyorsan kiszámolja. És, és akkor ide visszakanyarodunk
0: most tényleg az intézményi bizalomhoz, annak a témaköréhez, hogyha a rövid távú hasznosságot, meg a rövid távú kifizetést én, én előnyösebbnek ítélem, mint a hosszú távút, akkor itt, mert ugye a hosszú távon adott esetben mondjuk nem bízok az intézményrendszerben, akkor, akkor megint csak ott vagyunk, hogy ez, 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 ez sokkal hasznosabb lesz, meg sokkal jövedelmezőbb lesz. Rövid távon a, a munkáltatóknak, meg a munkavállalóknak is. Tudjuk esetleg valahogy ezt a témát pozitívan zárni? Hogy ennek a fekete gazdaságtani rejtett gazdasági tevékenységnek nem lesz örök életű, és egyszer csak vége lesz ennek a dolognak?
2: Hát ö, igen. A gazdaságfehérítő lépések hatására az állami számbevőszék egy beszámolója alapján, amit egyébként 2019-ben tettek közzé, Azt mondják, hogy az áfarés, ami a ténylegesen beszedett adó és a beszedhető adó közötti különbség, az már csak 9 ami hát korábban sokkal több volt. Tehát azt látjuk, hogy azért a gazdaságfehérítő lépéseknek vannak eredményei, és haladunk a felé, hogy ilyen kevés legyen már az áfa, meg az adócsalás.
1: Meg ilyen, meg, bocsi, tehát hogy ezért van bőven ilyen lépés, és hát... Annyira erről nem tudok kutatás, de, de az ilyen szim, szimpla sajtó, olyan portfólió, meg ad online akármik, azok azért összességében olyan eh, hangnemű cikkeket hoznak le, hogy, hogy javul a helyzet, meg hogy már kevésbé már jelen. Meg, meg hát ilyen folyamatosan jönnek ugye az intézkedések. Most től is, hogy már törvényileg be van tiltva például a hálapénz, az is azért egy Viszont nagy ugrás az egészségügyben, ami kérdéses, hogy milyen kihatása lesz, vagy hogy fog működni. De hát mindüttető, hogy itt szabályozói oldala a kulcs szerintem, én úgy gondolom.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok ma ma velünk, és beszélgetetek erről a nagyon érdekes témáról, ami a rejtett gazdasági volt, és a fekete gazdaságtani tevékenységek. Ez volt a faktos beszélgetések harmadik atása. További szép estét kívánunk. Sziasztok!
1: És kövessét a faktot Facebookon, Instagramon, YouTube-on, mindenhol, ahol csak lehet. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.